0: Buenas tardes a todos, mi nombre es Zumba Tucat. estamos aquí en el micro Salvo el Crepúsculo, que sale en el programa El Libro Invisible, en la radio Antena Libre, para compartir la literatura, todos los martes a las
1: 16.30.
0: La vida es como un libro, solo después de haberlo leído sabemos lo que implica, y cuando estamos al final de la vida, sabemos cómo fue nuestra vida. El mío hasta ahora ha sido negro, el negro es mi piel, negro es donde vivo. Carolina María de Jesús, en Cuarto de Espejo. Vamos a compartir entonces hoy la literatura de Carolina María de Jesús, una escritora brasileña nacida en Estado de Minas Gerais en el año 1914. Surge en una comunidad rural, era ilegítima el nombre casado, tildada como hija ilegítima, también tenía otros tres hermanos que no eran de un matrimonio legal, como decía, como se deseaba en ese, en ese momento, y tuvo una infancia muy difícil, eh, pero la madre. Eh, con la ayuda de un, un, un hacendado de la comunidad la obligó a estudiar como tantos otros chicos pobres de la comunidad y ella aprendió a leer y escribir pero luego dejó la escuela y, y se fue a vivir sola, muy joven. En el año 1960, a instancias de un periodista que había visitado la favela de Canindé, en San Pablo, donde ella vivía, publicó los diarios que había escrito durante años, por las noches, resumiendo las vivencias y sentimientos después de una jornada de luchar contra el hambre, contra la miseria, juntando papeles y cartones. El libro Cuarto de desechos tuvo un éxito rotundo y fue bestseller en Europa, en Estados Unidos. A, pesar, a partir del nuevo siglo, eh, el movimiento de literaturas periféricas de la ciudad de San Pablo reivindica su, figu su figura que había quedado olvidada ¿no? por ser negra, por ser marginal, por vivir en la favela. Y eh, con el gobierno de Lula da Silva se, se pone en circulación nuevamente su obra y se la reivindica. En estos momentos la editorial Mandacurú publica en castellano un volumen que reúne Cuarto Desechos, Casa de Ladrillos y ¿Dónde Estás Felicidad, que es la obra genuinamente popular y protagonista de un vanguardismo que ni siquiera se hubiera imaginado Carolina María de Jesús. cada noche después de haber juntado cartón todo el día por las calles de San Pablo a pesar de sus dolores de espalda, de las enfermedades en las piernas que tenía de tanto andar descalza, de haberse enfrentado a sus vecinos porque agredían a sus hijos y amenazaban con matarlos, eh, de, de soportar el hambre, de soportar el hambre prometiéndole todos los días que al día siguiente iban a tener pan Carolina se paraba en los papeles más limpios que levantaba en la calle y se sentaba a escribir. Era como un acto de rebeldía y de belleza frente a tanta miseria frente a la injusticia. Ella se sabía escritora y deseaba seguir siendo escritora. Todas las noches se tomaba el trabajo de concentrarse, de inspirarse... Y relatar su existencia, eh, para lograr ser mejor de lo que el mundo la consideraba. Los negros solo son libres cuando mueren, decía ella. Hay muchas frases célebres que trascienden a la, a la literatura de la favela. Carolina denunció reiteradamente el clima de racismo y la discriminación en el que vivía. Eh, observaba la realidad que lo rodeaba y la, y la mostraba. Un poema de Carolina de Jesús se llama La humanidad. Después de conocer a la humanidad, sus perversidades, sus ambiciones, envejecía y perdiendo las ilusiones, lo que prevalece es el mal, porque la bondad nadie la practica en la humanidad ambiciosa y codiciosa. Quien quiere hacerse rico cuando muera no quiere renacer. Es horrible tener humanidad. ¿Qué tiene a apariencia noble? ¿Qué cubre las malas cualidades? Noté que el ser humano es malvado, el tirano es egoísta, pero viene con cortesía pero todo es hipocresía. Son groseros y doxler Carolina, María de Jesús, mi diario raro, San Pablo, 1996. Oh, y uno puede apreciar en este poema traducido que tiene ortografía original y también una estructura original. Muchos huyeron cuando me vieron, pensando que no me di cuenta. Otros pidieron leer los versos que escribí. Fue papel que recogí para pagarme la vida y en la basura encontré libros para leer. Cuántas cosas quise hacer, me obstaculizaron los prejuicios. Si apago, quiero renacer en un país donde predomine el negro. Adiós, me voy a morir, y les dejo estos versos a mi país. Si tenemos derecho a renacer, quiero un lugar donde el negro sea feliz. Vertedero. Cuando me infiltré en la literatura solo soñaba con la aventura. Mi alma estaba llena de pausas. No preveía las lágrimas. Al publicar La Sala de Despojos cumplí mi deseo. ¡Qué vida, qué alegría! Y ahora, Casa de Mampostería. Otro libro que circulará. Los tristes se duplicarán. Aquellos que me piden ayuda para hacer realidad sus deseos, creo, deberían publicar la sala de desalojos. Al principio vino la admiración, mi nombre circuló por la nación. Apareció un escritor de favelas llamada Carolina María de Jesús y las obras que ella produce. Dejó a la, human a la humanidad abismada. Al principio estaba confundido, parece que estaba ocluido en un estuche de marfil. Me pidieron que me sintiera halagado como un querubín. Entonces empezaron a envidiarme, él dijo, tú debes entregar tus bienes a un manicomio. Los que me hablaron así, no pensé en mis hijos. Las damas de la alta sociedad, decía, practican la caridad. Dar a los pobres abrigo, pero el dinero de la alta sociedad no es para caridad. Es para los prados y las cubiertas. Y así estaba desilusionando mi ideal retrocediendo, como un cuerpo envejecido. Me fui arrugando, arrugando pétalos de rosa, marchitándose, marchitándome, y me muero. Carolina María de Jesús, en mi extraño diario. El hambre es uno de los temas que se repiten, son frecuentes en la obra de la autora, que describe los sacrificios y las jornadas laborales, que solía tener para poder alimentar a sus hijos y para poder alimentarse ella. Centrada en la supervivencia, mostró cómo los ciudadanos más desfavorecidos no tienen posibilidades de descansar ni tienen acceso a la diversión. El mayor espectáculo de los pobres hoy es comer, decía. Antes de comer vi el cielo árboles, pájaros, todo amarillo, después de comer, todo volvió a la, a la normalidad en mis ojos. Antiguamente lo que oprimía era la palabra calvario, hoy es salario. Vamos a referirnos a Cuarto de Desechos, que es su obra cumbre, podríamos denominarla su obra cumbre, aunque no fue la primera. Es un diario del hambre y frente a él la pregunta que impregna a todas las demás es ¿cómo se puede pensar siquiera en escribir con el estómago vacío? ¿Con qué palabras, con qué fuerza puede un ser humano Hacer prevalecer su deseo del lenguaje ante la, ante la falta más atroz El alimento La fragmentación de la escritura en este caso es muy honda Pasan días y semanas y meses en los que no hay una sola palabra eh, Carolina habla mucho del teñido de amarillo El amarillo es el color del hambre, dice El hambre es una invención de los que comen el mayor espectáculo del pobre decíamos es tener que comer según la brújula del hambre la mirada que guía la escritura avanzará de forma aún más errática más abierta más dispersa eh, cuarto de desechos es un compañero de ruta de otros autores que han hablado de estos temas no hay demasiadas licencias poéticas si sí hay confesión hay una construcción de una realidad que ha atravesado la vida de de la autora cuarto de desechos mis hijos no se mantienen con pan de iglesia me enfrento a cualquier clase de trabajo para mantenerlos. Las otras tienen que mendigar y hasta robar. Parecen tambor. Por la noche, mientras ellas piden ayuda, yo tranquilamente en mi barraquita escucho valses vieneses. Mientras los esposos rompen las tablas de la barraca, yo y mis hijos dormimos tranquilos. No envidio a las mujeres casadas de favela que llevan vida de esclavas y niñas. No me casé y no me arrepiento. Los que me gustaron eran soeces y me imponían condiciones horribles. Ahí está la María José, más conocido como Cefa, que reside en la calle B número 9. Es una alcoólatra, gestante, bebe, bebe demasiado. Las criaturas nacen y mueren antes de los dos meses. Me odia porque mis hijos me defienden y por, por tener yo una radio. Un día me pidió la radio prestada. Le dije que no se la podía prestar que ella no tenía hijos, así que podía trabajar para comprar. Como se sabe, las personas dadas a la embriaguez no compran nada, ni ropa. Los borrachos no prosperan. A veces arroja agua a mis hijos. Dice que no zurro a mis hijos. No soy dada a la violencia. Mi hijo José Carlos dice, No se entristezca, mamita. Nuestra señora de la Aparecida tendrá piedad de la señora cuando yo crezca compraré una casa de ladrillo para la señora madre fui a buscar papel y permanecí fuera de la casa una hora al volver, al volver vi varias personas en la orilla del río era que allí había un señor inconsciente por el alcohol y los insensibles de la favela le escudriñaban los bolsos le quitaron el dinero rompiendo los documentos A continuación vamos a escuchar un audio que muestra en el idioma original el libro Cuarto de Despejo de Carolina María de Jesús.
1: Do libro Cuarto de Despejo de Carolina María de Jesús. Trechos de su diario. 20 de maio. Como é horrível ver um filho comer e perguntar tem mais? Esta palavra, tem mais, fica oscilando dentro do cérebro de uma mãe que olha as panelas e não tem mais. Quando um político diz nos seus discursos que está ao lado do povo que visa incluir-se na política para melhorar as nossas condições de vida pedindo nosso voto, prometendo congelar os preços, já está ciente que abordando esse grave problema ele vence nas urnas. Depois... Divorcia-se do povo. Olha o povo com os olhos semicerrados com o orgulho que fere a nossa sensibilidade. Quando cheguei do palácio, que é a cidade, os meus filhos vieram dizer-me que havia encontrado macarrão no lixo e a comida era pouca. Eu fiz um pouco de macarrão com feijão. E o meu filho, João José, disse-me. Pois é, a senhora disse-me que não ia comer mais as coisas do lixo. Foi a primeira vez que vi a minha palavra falhar. Eu disse É que eu tinha fé no Kubitschek. A senhora tinha fé e agora não tem mais? Não, meu filho. A democracia está perdendo seus adeptos. No nosso país, tudo está enfraquecendo. O dinheiro é fraco. A democracia é fraca e os políticos fraquíssimos. E tudo que está fraco morre um dia. Os políticos sabem que eu sou poetisa. E que o poeta enfrenta a morte quando vê o seu povo oprimido.
0: Los saludo hasta el próximo micro de Salvo el crepúsculo. Los invito a disfrutar de la literatura de la escritora brasileña, de la favela, como la llaman ellos, eh, Carolina María de Jesús. Un abrazo a todos y nos seguimos cuidando. Hasta la próxima.